0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين شرعنا بالأمس الحمد لله تعالى في الحديث عن الشخصية الأهم والأبرز والنظرية الأكثر نضجا لمشروع المقاصد المقاصد في التاريخ الإسلامي إذا تجاهلنا المرحلة الأخيرة وهو الشاطبي حدثنا عن شخص الشاطبي عن الفضاء السياسي والاجتماعي والثقافي الذي كان محيطا بالشاطبي في عصره خاصة في بلاد الأندلس وقلنا بأن المشهد كان مشهد عصور الانحطاط والتقليد والتبعية والخوف من التجديد وإعادة النظر وبينا المعاناة التي كان يعيشها الشاطبي في حياته على المستوى الدعوي وعلى المستوى الدين ثم ذكرنا مؤلفات الشاطبي ووقفنا فقط للتعريف بشكل مختصر بمؤلفيه بمؤلفيه الموافقات كذلك الاعتصام وله بقية مؤلفات يمكن للإخوة أن يراجعوها في الكتب المختصة الفكرة التي أود أن أتحدث عنها في بداية الكلام اليوم قبل أن نشرع اليوم إن شاء الله تعالى بشرح نظرية الشاطبي ومشروع الشاطبي في الموافقات هي الجواب عن السؤال التالي لماذا أهملت نظرية المقاصد بعد الشاطبي؟ يعني ما هي الأسباب المتوقعة إذا أردنا أن نحلل التي سببت إهمال هذه النظرية ودخولها في غيبوبة إلى بدايات القرن العشرين تقريباً نهايات القرن التاسع عشر؟ يمكن لنا ان نحلل ونذكر مجموعه من الاسباب وربما تكون كل هذه الاسباب مجتمعه ادت الى غياب هذه النظريه عن العالم الاسلامي بكل مذاهبه تقريبا. العامل الاول العامل الجغرافي. العامل الجغرافي واضح لان الشاطبي كان يعيش في منطقه نائيه من مناطق العالم الاسلامي لم يكن لم يكن يعيش في العواصم العلميه الكبرى لم يكن يعيش في العواصم السياسية الكبرى لم يكن يعيش في الوسط، وسط العالم الإسلامي وبالتالي هذه المنطقة النائية جغرافيا البعيدة جغرافيا في الأطراف من الممكن أن تؤثر الأفكار التي تطرح فيها في دائرة محدودة فقط في الأطراف ولا تتأثر بها المدن العلمية الكبرى في العالم الإسلامي ولا تتلقى بالشهرة والتناول خاصة كما قلنا بالامس وان غرناطة والاندلس عموما في تلك الفترة كانت في حالة تراجع كبير لحياتها العلمية. صحيح ان غرناطة كانت مزدهرة نسبة الى المنطقة كلها في الاندلس الا ان غرناطة قياسا بسائر بلاد المسلمين كانت تعيش اواخر حياتها العلمية واواخر حياتها الثقافية. وبالتالي هذا البعد الجغرافي اثر على ظهور شخصية عملاقة في تلك المنطقة ربما نفس هذه الشخصية لو رأيناها خرجت في بغداد أو خرجت مثلا في خراسان أو خرجت مثلا في الشام أو في القاهرة لربما كان الوضع مختلفا تماما إذاً وأضيف أيضا أن العامل الجغرافي مهم جدا لماذا لأن الأندلس في تلك الفترة لم تكن محجة للمشارقة المشارقة لم يكونوا ليحجوا إلى الأندلس ليذهبوا إليها ليطلعوا عليها كان هذا الوضع قديلا وحركة الانتقال ما بين المشرق والمغرب لم تكن بالمثابة التي كانت عليها قبل قرنين أو ثلاثة قرون من مجيء الشاطبي. هذا العنصر الأول وهو العنصر الجغرافي أو العامل الجغرافي، العزلة، العزلة الجغرافية النسبية. العنصر الثاني العزلة المعنوية التي كان يعيشها شخص الشاطبي، كما قلنا بالأمس الشاطبي كان محاربًا، كان شخصية من مواجهة من قبل خصومها. وخصومها لم يكونوا ضعفاء، خصومها كانوا المفت... كانوا عباره عن المفتين، كانوا عباره عن خطباء الجمعه والجماعه، كان إمام المسجد الجامع في غرناطه، هؤلاء اشخاص لهم نفوذ، القضاة، هؤلاء اشخاص لهم نفوذ، هؤلاء الذين واجهوا الشاطبي، وبالتالي عندما يولد تولد نظريه من شخص يواجه هو بالكثير من التضييق، من الطبيعي ان تتاخر انتشار هذه النظريه وربما تموت في مهدها، وهذا امر يجب علينا ان نتوقعه، ولذلك ربما هذا ما يفسر لنا ان الشاطبي عندما نقرا تاريخ حياته لا نجد عنده تلامذه كثر، يعني عدد تلامذته قليل، هذه نقطه مهمه هذا يكشف لك عن انه مثلا الطلاب لم يكونوا لم يكن محجه بالنسبه اليهم ربما يخافون ان ياتوا اليه، ربما يخافون ان يتواصلوا معه، ربما لا تعجبهم افكاره، ربما الفضاء العام لا يسمح لهم بالتواصل او لا يريدون ان يتواصلوا معه. هذا يكشف عاده ندره عدد التلاميذ، عندما تتكلم عن خمسه وعشر تلاميذ فقط، فهذا معناه ان الشاطبي لم يكن صاحب باع طويل في او صاحب امتداد طويل في تلامذته، هذه نقطه مهمه جدا. تترك أثرا في هذا المجال لأن غالبا التلامذة يلعبون دورا في نشر أفكار أستاذهم التلامذة الأقوياء عددهم الكبير قوتهم نفوذهم اللاحق هو الذي يلعب دورا نحن نعرف أن أبو حنيفة لم يكن رقما في حياته أبو حنيفة تلامذته هم الذين حولوا أفكاره إلى إلى مذهب وإلا هو في حياته كان شخص صاحب رأي لكن تحول أبو حنيفة بسبب الأنصار والشيباني وتلامذتهما وبسبب تحول المذهب الحنفي إلى مرحلة يستلم فيها القضاء في الدولة العباسية صار المذهب الحنفي من أكبر المذاهب الفقهية عند المسلمين إلى يومك هذا هذه كل عناصر مؤثرة قوة التلامذة قدرتهم على التأثير هذا أيضا عنصر مؤثر ومهم للغاية الأمر الثالث أيضا الذي يمكن أن نلاحظه الحالة السياسية والأمنية لبلاد الأندلس في عصر الشاطبي وما أعقب ذلك من اضطرابات في الأندلس وصولا إلى زوال حكم المسلمين في الأندلس بعد بضع عشرات من السنين من وفاة الشاطبي. هذا كله يؤثر. أنت هذا البلد الذي عاش فيه الشاطبي وترك فيه إرثه العلمي وإرثه الفكري. هذا البلد أصلا خرج عن الدائره الإسلامية بعد أقل من قرن تقريبا. يعني لم يعد جزءا من العالم الإسلامي وهذه قضية مؤثرة ومهمة جدا تترك حجما كبيرا في هذا السياق. هذه يجب علينا أن نأخذها في عين اعتبار. الشاطبي أيضا هو لم يخرج من غرناطة يعني هذه أيضا نقطة ضعف كانت موجودة لأ لماذا لم يخرج من غرناطة؟ اكتفى بغرناطة لماذا لم يروج هو لمشروعه في خارج غرناطة؟ ليس من الضروري أن يذهب إلى المشرق لكن كان بإمكانه أن يذهب إلى الشمال الأفريقي كان بإمكانه أن يذهب إلى المغرب الإسلامي إلى المغرب إلى تونس إلى الجزائر كانت هناك حواضر علمية في القيروان وغيرها أيضا لم يتواصل هو معهم لا توجد مؤشرات تاريخية على أن الشاطبي تواصل معه لذهب إليهم نشر أفكاره فيهم كل هذه عناصر تضعف من حجم حضور النظرية وانتشارها فيما بعد هذا مؤثر أساسي في هذا الإطار والا لو كان قد ذهب الى الشمال الافريقي لربما كانت افكاره قد بذرها في الشمال الافريقي فحتى لو انتهى حكم المسلمين من شبه الجزيره الايبيريه فيبقى الشمال الافريقي مرتعا لافكار الشاطبي ومؤيلا لافكار الشاطبي وحاضما لافكار السبب الرابع الذي يمكن ان نضيفه ربما كما قلت مجموع هذه الاسباب السبب الرابع الذي يمكن ان نضيفه هو ان الشاطبي وهذا سبب شخصي الشاطبي كما سوف نشرح إن شاء الله عندما نتكلم عن الموافقات اليوم نبدأ إن شاء الله لم يدون كتابه مشروعه الأصول لم يدونه على طرائق الأصوليين يعني لم يؤلف الكتاب كما هي طريقة تدوين الأصول السائدة الآن سترأون أصلا عندما تحمل كتاب المحصول في علم الأصول أو مختصر ابن الحاجب أو تحمل كتاب مثلا اللمع للشيرازي أو غيرهم من كبار علماء أصول الفقه السني أو سيف الدين الآمدي وتنظر في كتاب الموافقه تجد تصنيف اخر، ترتيب اخر، خارطه اخرى، تنظيم اخر. وبالتالي من الطبيعي عندما انت تعيد صياغه قواعد العلوم الشرعيه بخارطه جديده، من الطبيعي ليس بسهوله تنفذ هذه الفكره الى اوساط طلاب العلوم الدينيه. وهذا شيء واضح يعني نحن نجده قبل قبل مده تكلمت عن المعاناه التي عاشها السيد الهاشمي رحمه الله تعالى عليه في موضوع محدود وهو عباره عن فقه الجزائي والجنائي، فما بالك الان تتكلم انت عن خارطه الاجتهاد الاسلامي التي سوف يكلمنا عنها الشاطبي بتنظيم مختلف، بتبويب مختلف، بتقسيم مختلف، طبيعي ان لا يتقبلوها، ان لم يكن عنده جيل من التلاميذ قوي يمكنه هو ان يقوم بنشرها ستموت. هذا هذا عنصر مهم جدا ينبغي اخذه بعين الاعتبار. غير كثيرا من مواضع البحوث. حذف كثيرا من البحوث الأصولية إما لأنها لا فائدة منها أو اتكالا على أنها بحثت وحسم أمرها في أصول فقه الإسلامي هذا يؤثر يعني الطالب عندما يريد أن يأتي إلى مدونة أصولية كاملة لا يجد موافقات الشاطب سهلة أن يتلقاها ترتيبها مختلف على خلاف ما اعتاد عليه وليست كاملة أيضا بعض الأبحاث أصلا لا يبحثها يتركها أصلا يحيلها إلى الكتب السابقة هذا هذه عناصر مؤثرة في قدرة النظرية على أن يكون لها حضور في هذه الأوساط الشاطبي لكي يؤكد هذه الفكرة الشاطبي في المقدمة الرابعة من القسم الأولي من كتاب الموافقات يعقد فصلا صغيرا يتحدث فيه عن علم أصول الفقه هذا متى؟ هذا قبل سبعمائة سنة إخواني الأعزاء ستندهشون الآن عندما تسمعون هذا قبل 700 سنه الشاطبي يعقد المقدمه الرابعه من القسم الاول من الموافقات يتحدث في عن اصول الفقه طبعا هو ناظر اصول الفقه السني ماذا يقول يقول اصول الفقه ملئ بالبحوث التي لا تنفع الباحث في الفقه وبالتالي زوائد ينبغي حذفها هو من اوائل المنادين في التاريخ الاسلامي لحذف زوائد الاصول قال كثير من البحوث مفيده في حد نفسها لكن لا ينتفع بها الفقيه في الفقه ويمثل يقول مباحث الوضع حقيقة الوضع من هو الواضع يقول هذه ماذا نحن الآن هذه نقولها يقول لا فائدة منها ويعلل يقول لأن علم أصول الفقه نوع علم خادم لعلم الفقه ليس له كينون مستقلة هو ليس علم مستقل قيمته بمقدار خدمته للعلوم الشرعية بمقدار خدمته للاجتهاد الشرعي في الفقه إذا موضوع ولو كان في نفسه ذا قيمة ولا يخدم الفقيه بما هو فقيه ما فائدة منه لا يحتاجه احذفوا أصلا هذا البحث لذلك هو ممن دعا إلى حذف الكثير من المباحث الأصولية ولم يأتي على ذكرها في الموافقات إطلاقا لذلك تجد سيستم تنظيم الأبحاث عنده واختيار وانتقاء الأبحاث عنده مختلف تماماً عن ما هو السائد إلى يومه في أصول الفقه السنة بل ما هو السائد ربما إلى اليوم في بعض الجوانب أيضاً وهذه نقطة مهمة يجعل فاصل كبير بينه يعني بين مدونته الأصولية والمدونة الأصولية الرسمية عند أصول السنة وبالتالي يجعل طلاب العلوم لا يتقبلون بسرعة ربما هذا يضع حاجزاً أحياناً بين مشروعه وبين انتشار مشروعه في الحواضر العلمية هذا عنصر مهم جدا في هذه المسألة بل أكثر من ذلك يقول يقول حتى لو كانت المسألة الأصولية في نفس هذه المقدمة حتى لو كانت المسألة الأصولية ذات صلة بالمسألة الفقهية ولكن الخلاف في هذه المسألة الأصولية وتعدد الآراء فيها لا يغير شيئا في النتيجة الفقهية فلا حاجة لأن نبحثه ويعطي مثال يا هذا المثال ما نسميه نحن في بحوث اصول الفقه بحسب تسميه السيد الصدر البحوث التحليليه يقول الوجوب التخييري يقول صحيح الوجوب التخييري بحث يرتبط بالفقه لان الوجوب التخييري موجود في الفقه يقول لكن اختلفنا في الوجوب التخييري ما حقيقته؟ هل هو وجوب متعلقه واضح او مبهم؟ هل هو وجوب واحد او وجوبات متعدده؟ هذه المساله التي ندرسها موجوده في الاصول الفقه السني ايضا يقول اختلفنا وفي رأي واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة لكن كل الآراء في النهاية في الفقه واحد لم نرى لها آثارا في الفقه يعني التنوع الآراء في الوجوب التخير في الأصول ليس له أبسط انعكاس طبعا من وجهة نظرية لا لا تقف عند المثال الفكرة ليس له أبسط انعكاس على المسألة الفقهية يعني عندما نبحث في الكفارات لا نجد لا المعتزلي ولا الاشعري ولا الاصولي رقم واحد ولا رقم اثنين ولا رقم ثلاث، المختلفين في حقيقه وجوب التفسير يخرجون بفتوى مختلفه، نفس الفتوى. فاذا ما الفائده؟ اذا قال حتى هذا النوع من المسائل الاصوليه ينبغي حذفها، وبالتالي عليك ان تعرف من خلال رؤيه الشاطبي في المقدمه الرابعه من القسم الاول حول تشذيب علم الاصول وحذفه، تستطيع ان تتنبا ان المجتمعات العلميه في عصر الشاطبي من الصعب ان تتقبل رايه. هو. لأن المدونة الأصولية التي قدمها تحذف كثيرا من المباحث الأصولية التي طرحوها، والمباحث الأصولية التي طرحوها التي لا فائدة من وراء التوسع فيها يقول: راجعوا في الكتب الأخرى لا حاجة إلى لأن هذا عنصر بالإمكان أن يؤثر في هذا واللطيف يقول سبحان الله كأنما يعني المشاهد تتشابه والتاريخ يعيد نفسه يقول وقد تقول لي إن هذه المسألة مثلا تترك أثرا في موضوع عصمة الدماء أو كذا قال إذا كان كذلك كل علم الكلام يترك أثرا الآن إذا بحثنا مثلا في أن الله موجود أو غير موجود فتترك أثرا في الفقه لماذا؟ لأن الذي يقول الله غير موجود سيكون كافر هو يقول يقول هذا يقول على هذه الحال كل علم الكلام على يجب ان ندخله في اصول الفقه يقول ليس هكذا تحسب معايير المساله الفقهيه من وجهه نظر بصرف النظر حجم دقه الشاطبي في تناول هذا الموضوع لكن اصل الفكره ترجمته العمليه لهذه الفكره في كتاب الموافقات ممكن ان يكون قد ادى الى عدم وجود نوع من يعني التناغم ما بين الحواضر العلميه وبين لم مشروعه لم يتقبل مشروعه بسهولة العامل الخامس رغم أن الشاطبي في كتاب الموافقات لديه بنية بنية عربية قوية وبلاغة وفصاحة رائعة في تدوين النص العربي إلا أنه مع ذلك الكتاب يعاني من غموض في أكثر من موضوع. يعني الغموض والارتباك ولا تجد شارحا له يعني لا تجد من سيشرحه وليس مثل الكتب السابقة يمكن تكون قد شرحت هذا الغموض شوش حتى الذين شرحوا هذا الكتاب. يعني حتى الذين شرحوه او حتى الذين تكلموا عنه وقعوا في تشوش، غموض احيانا في نفس التركيب، غموض احيانا في ضم هذه الفكره الى هذه الفكره، لا تجد تناسقا في التراكيب اللغويه، هذا الغموض ربما اقول ربما يكون سببا في يعني ابتعاد بعضهم عن هذا الكتاب، خاصة وان الشاطبي رغم جودة تأليفه استخدم الجدل ايضا. يعني كتابه هو الآن سوف أشرح كتابه كيف مرتب ليس منظما بطريقة جذابة جدا يعطي مسألة ثم يقول إن قلت إن قلت إن قلت أحيانا يتورط هو نفسه في هذه الدوامة التي هو لا يحبها يتورط بكذا وقد تقول كذا وقد يقول وبالتالي يتيه الإنسان في التوسع ربما لو كان كتاب الشاطبي أكثر اختصارا وضبطا ربما كان أسهل على المتلقين ربما تحول إلى مادة درسية في الحواضر العلمية السبب السابع ما ادري، السادس والاخير طبيعه عصر الشاطبي، وهو السبب الذي اشار اليه الشيخ محمد رشيد رضا عندما تكلم عن الشاطبي. الشيخ محمد رشيد رضا كما قلت من قبل في مجله المنار قال نظريه الشاطبي ابداع كبير لكنه ظهر في زمن رديء. يعني واحد عملاق لو هذه الفكره جاءت في القرن الرابع الهجري لتلقتها الحواضر العلميه بالنقد والتمحيص. ولا ربما تطور الاجتهاد على اساسها. لكن طبيعه عصره عصر انحطاط. عصر تقليد، عصر تبعيه، عصر عصبيه كما كما تحدثنا بالامس وشرحنا بالامس، هو يتكلم الشاطبي نفسه ايضا. فلا يتقبلون الافكار الجديده. اذا طبيعه العصر في عدم تقبله للافكار الجديده مع كون الفكره جديده جدا هذا ربما يكون ادى ايضا الى عدم تقبل الفكره وعدم رواجها، وبالتالي دفنت نظريه الشاطبي عبر الايام. اذا بعض الاسباب ربما تكون عوامل جغرافيه. بعضها عوامل ثقافيه راجعه لعصره، بعضها اسباب راجعه له نفسه ايضا، ربما كلها هذه اجتمعت ولم تجعل نظريه الشاطبي تحظى بحضور في العالم الاسلامي الى ان جاء امثال الشيخ محمد عبده وامثال هؤلاء وطرحوا الحديث عن المقاصد فاعيد احياء نظريه المقاصد من جديد. هذا ما يمكن ان نطرحه كاحتمالات ولو متعابضة لتفسير لماذا ماتت هذه النظريه ولم تحظى بحضور على الاطلاق. نظريه المقاصد في كتاب الموافقات. نريد الان ان نسير مع كتاب الموافقات لشرح لب لباب نظريه المقاصد عند الشاطبي، وماذا تعني هذه النظريه التي تحولت الى شعار؟ انا ساسير بحسب ترتيب الكتاب. الابحاث التي لا علاقه لها بجوهر الفكره ساحذفها لا علاقه لي بها. الابحاث التي لها علاقه بجوهر الفكره ساخذ جوهر هذه الابحاث واشرحه واربطه بالابحاث السابقه واللاحقه حتى تصبح الصوره متضحه. الابحاث التي لها اهميه خفيفه سامر عليه سريعا واربطه بالمواضيع، يعني سنحاول ان ناخذ نحن نصنع خارطه لنظريه المقاس او لمشروع الشاطبي في كتاب الموافقات. آخرين بعين الاعتبار العناصر الأساسية في هذا الكتاب الزوائد والحواشي وال... هذا لا نبحث ولا علاقة لنا بها في البداية فقط أتوقف قليلا عند المقدمة ثم نشرع بلب النظرية عند الشاطبي مقدمة صغيرة في بداية الكتاب بعدين يبدأ يقسم الكتاب إلى خمسة أقسام كما سوف نرى في البداية الشاطبي يقول أن هذه الأفكار كانت في ذهني وبدأت بمرور الزمن أحشد لها الشواهد يعني قصة الكتاب إذا صح التعبير كانت في ذهني وبمرور الزمان يوما بعد يوم بدأت أحشد لها الشواهد أحشد لها المؤيدات والمعززات وستعرف لماذا الشاطبي قال هذه الجملة لماذا قال في فكرة في ذهني وحشدت لها الشواهد لأنه يفكر بطريقة استقرائية كما سوف نرى بعد قليل قل بدأت أحشد لها الشواهد العواضد المؤيدات فبدأت تنمو عندي يوما بعد يوم وتزيد يوما بعد يوم إلى أن وصلت إلى مرحلة تشييد الفكرة على افتح قوس الاستقراءات الكلية وليس على بحسب تعبيره الأفراد الجزئية وهذه فكرة مهمة جدا بعدين هو سيشرحها يقول سويت استقراء شامل الشاطبي يهتم بالاستقراءات الشاملة سويت استقراء شامل رصدت الشريعة كلها مثل خارطة أمامي وبدأت أجمع أجمع وكونت الأفكار الأساسية في هذا ولم أبني نظريتي على حالات جزئية حالات الجزئية ما نشتغل عليها ما تبنى عليها نظريات كلية الحالات الجزئية جزئية وإنما استقراء شامل أعطاه عشرات مئات لا أدري كم من الشواهد تعاضضت بدأت تتكون النظرية مثل مغناطيس تضعه في مكان في حبيبات صغيره من الحديد تبدا هذه الحبيبات تلتقي تلتقي الى ان يتحول المغناطيس وهذا الى كتله هائله من الحديد كتله هائله من المعدن هذه قال طريق هكذا يعني سير الكتاب اذا صح التعبير بهذه الطريقه انا شرعت به معتمدا على الاستقراء الكلي الذي سيشرحه فيما بعد وليس بناء القواعد على الاستقراء في أي نوع منه فقط على نوع خاص سيقول عنه هو الاستقراء الكلي. قال خلصت الاستقراء حصلت نتائج ثم بدأت اتي الآن صار في نتيجة أفرض النتيجة هي ألف يساوي باء، وبدأت آتي بشواهد من النصوص تؤيد النتيجة، يعني ما معنى؟ يعني رواية ولو ضعيفة تقول ألف يساوي باء. هذا مهم خلي في بالك هذه الصورة يعني هذا سيفهمها فيف... كيف يفكر هو قال أنا استقرأت من الاستقراءات الجزئية طلعت قواعد هي القواعد في ذهنه هذه كما سيشرحها هي القاعدة التحتية للشريعة طلعت القاعدة التحتية ثم رأيت هذه القواعد التي تشكل البنية التحتية للشريعة توجد رواية تؤيد هذه القاعدة يوجد آية تؤيد هذه القاعدة حتى آية الآن سنرى لماذا وبدأت أحشد المؤيدات للقواعد التي كنت قد استخرجتها بالاستقراءات الكلية حسب زعمه هكذا كانت طريقته وهذه المؤيدات النقلية لها وجه عقلي الآن شوف الخارطة كيف استقراءات شاملة جمعت كمية كبيرة من الموارد الجزئية بدأت أكون قواعد تشكل الأعمدة الأساسية للبنية التحتية للبناء الشرعي ثم بعد ذلك أتيت بشواهد كل شواهد تؤيد كل قاعدة من هذه القواعد وهذه الشواهد المنقولة لها طرف عقلي حسب تعبيره يعني لها وجه عقلي أيضا واعتضض العقل والشاهد والاستقراء معا في تأسيس هذه القواعد اللي في الزرزمين يعني في البنية التحتية هكذا مسيرته في تدوين الكتاب حسب ما يقول حسب ما يشرح وفي البداية طبعا هو يشرح لك أن الكتاب سأقسمه على خمسة أقسام هذه خارطة الكتاب الخارطة بإمكانك في مجال كبير لمناقشة الشاطبي لأن نحن لسنا في صدة مناقشته خارطة الكتاب خمس أقسام قسم الأول مجموعة المقدمات التمهيدية العلمية هكذا هو يسميها مجموعة مقدمات تمهيدية علمية يجمعها وهي ثلاثة عشر مقدمة علمية هذا القسم الأول قسم الثاني الحكم الشرعي بيشبه طريقة السيد الشهيد الصدرة الحكم الشرعي هو موضوع للفصل الثاني أو يسميه القسم، القسم الثاني من ما هي ما هو الحكم الشرعي؟ حقيقته، خصائصه، أقسامه، يتكلم عن الأحكام التكليفية، الأحكام الوضعية، الكذا الكذا، كلها هذه يتكلم عنها. يفردها لوحدها في البحث. القسم الثالث مقاصد الشريعة التي بنيت الأحكام التي تكلمنا عنها في القسم الثاني عليها. مقاصد الشريعة التي بنيت الأحكام عليها. القسم الرابع حصر الادله حصر الادله يعني بعد ان انتهى قال ما هي ادله الشرع مثلا القران يبحث في حجيه القران السنه يبحث في حجيه السنه المصادر اللي نحن نسميها في اصول الفقه عندنا بالحجج حجج يعني حصر الادله ما هو من الادله وما ليس من الادله يبدا طبقا لرؤيته الاستقرائيه لرؤيته المقاصديه التي وصل اليها يبدأ الآن يحصر الأدلة ما هي بحسب رأيه. القسم الخامس والأخير الاجتهاد والتقليد والتعارض. هذا عنوان القسم الأخير، في قواعد التعارض والاجتهاد والتقليد وعمل المفتين وإلى آخره. هذا هو تقسيم الكتاب، تقسيم الكتاب إذا مقدمات تمهيدية 13 ثم الحكم الشرعي خصائصه، تعريفه، مفهومه، أقسامه، ثم بعد ذلك مقاصد الشريعة التي بنيت عليها الأحكام، ثم بعد ذلك حصر الأدلة الاجتهادية ثم بعد ذلك التعارض والاجتهاد والتقليد ومتفرعات من هذا القبيل يضمها في الفصل الخامس والاخير، القسم الخامس والاخير. وينهي. بل. لا فكره الاصول العمليه نحن طبعا في الادله دي نحن نقسم الى اصول عمليه، ما موجود هذا التقسيم في وعي عصر الشاطبي لا عند الشيعه ولا عند السنه على ما يبدو. طبعا الشاطبي يهيئك في مقدمة الكتاب هو يقول لك الكتاب أنا هذا النص نقلته سابقا لا أريد أن أقوله مرة أخرى يقول لك الكتاب سيبدو غريبا عليك لا تستوحش لا كذا لا تخاف خذ نفس عميق تهيأ معي لا تحكم عليه يعني يدرك من تجربته التي تكلمنا عنها بالأمس يدرك أن هناك من سوف يبدأ بالهجوم على الكتاب يقول هيا أصبر علي قليلا فقط حتى نشوف نحن نربح وأنت تربح فقط اصبر علينا قليل، يعني هو يعرف يتوقع ردة الفعل على الكتاب، هذا يعزز أن الكتاب يتوقع أنه لن يلقى قبولاً بسهولة على الأقل، بسهولة على الأقل. هذه المقدمة، إذا في المقدمة يحدد شبه يحدد كيف في بالكتاب أقسام الكتاب ويهيئك نفسياً للدخول في الكتاب. الآن القسم الأول المقدمات التمهيدية العلمية، 13 مقدمة سأختار منها أو سأصوغها بطريقة سأصوغها بطريقة بحيث تتحول إلى يعني سلسلة شبه متراصة مترابطة مع بعضها البعض. يفتتح الآن الآن من الآن الآن بدأ المشروعها من الآن بدأ مشروع الشاطبي وتحليل مشروع الشاطبي، يفتتح الشاطبي القسم الأول بالمقدمة الأولى ليقول أصول الفقه وأصول الشريعة يجب أن تكون قطعية. الأول أول خطوة قل أصول الشريعة ويقصد هنا, هنا من أصول الشريعة البنية التحتية للشريعة يعني يجب أن تكون الشريعة في التلقي الذي سأتلقاه فيها جزء متيقن والجزء المتيقن هو عبارة عن الأعمدة مش الجزء المتيقن مشتت لأن احنا مثلا في الفقه قد تجد الجزء المتيقن أحيانا في خيالنا مشتت جزء هنا متيقن، جزء هنا متيقن، وجزء تحت متيقن، وجزء في تلك الجهة متيقن، جزء هنا. هو يريد أن يقول لا، الجزء المتيقن هو عبارة عن البنية التحتية للشريعة، يعني هناك مجموعة من الأحكام تشكل أصول الشريعة، القواعد التي بنيت عليها الشريعة، هذا الجزء من الأحكام يجب أن يكون متيقنا، لا يمكن أن يكون ظنيا برأيه. لا يمكن أن يكون ظنيا برأيه. لماذا لا يمكن أن يكون ظنيا؟ قال: لأن أصول الفقه أصول.. أصول وأصول الشريعة واحد هنا أصول الفقهي وأصول الشريعة تأتي من الاستقراء المفيد لليقين يقول لأن هذه القواعد تأتي من الاستقراء المفيد لليقين ومن العقل المعزز لهذا الاستقراء أيضا هكذا يقول ولو أن أصول الشريعة مبنية على غير اليقين لكانت الشريعة برمتها غير متيقنة ولكان يمكن أن تبنى الشريعة على محض الشارك يعني الرجل لاحظ معي جيدا الرجل في مخيلته يريد أن يبني عمارة ممكن الطابق الأعلى الحائط فيه مهزوز قد يسقط ممكن في الطابق السابع الشرفة فيه غير قوية ممكن تسقط لكن لا يمكن أن يقوم البناء إذا كانت الأعمدة التي في الأسفل غير قوية يعني هو في مخيلته هكذا يجب أن أفترض أن الأعمدة التحتية يجب أن تكون يقينية وإلا كل البناء سوف يتعرض من وجهة نظره للظن وإذا تعرض للظن صار قابلا للتعرض للشك وإذا تعرض للشك فهو ليس بمقبول ولا يمكن أن نقبله هذه فرضياته هذه فناعاته يقول الشاطبي هذه القواعد أريدها أن تكون يقينية لأن الفروع سوف تبنى عليها والفروع إذا كانت ظنية لا بأس ما ي... الشاطبي ليس من أنصار اليقين المطلق في الشريعة أبدا لا يختلطن الأمر عليك الشاطبي يقبل بالظن ليس رافضا لحجية الظن في فهم الشرعي وليس عنده أي مشكلة مثل سائر أصولي السنة لكن مشكلته أن الظن لا يجوز أن ينزل إلى قواعد الشريعة التي تبنى الأحكام عليها تشاد التفريعات عليها بحسب تصويره للبناء الآن بعدين شوي شوي سيظهر البناء تدريجيا معنا الذي سيقوله ياخذ الشاطبي في هذه القضيه جواب ورد نقاش الى ان يقول من وجهه نظره انها ثابته ويقينيه ولا مجال للنقاش فيها عنده يكمل الشاطبي رحلته في اثبات قطعيه القواعد الاصليه للشريعه فيقول اثبات الوسائل التي تثبت القواعد يجب ان تكون يقينيه ايضا يعني الشريعه التي هي عباره عن قاعده وعن بناء فوق القاعده أو بتعديل السيد الشهيد الصدر الطابق السفلي والطابق العلوي للشريعة هذا الطابق السفلي الذي فرضنا أنه لازم يكون يقيني عند الشاطبي إثباته يجب أن يكون بوسائل أيضا يقينية يعني أدوات الإجتهاد يجب أن تكون يقينية لا يمكن أن أن نثبته بأدوات إجتهاد ظنية نفس الأدات الإجتهادية يجب أن تكون يقينية أيضا وهذا مهم بالنسبة إلىه طيب ما هي أدوات الاجتهاد للوصول إلى اليقين بالقاعدة الشرعية يقول العقل العادة والشرع النص النص يقول العقل لا, لا تظن الاندير بلد يقول هو يدفع دخل في المقدمة الثانية يدفع دخل يقول لا تظن أن مقصود من العقل أن العقل يستبد بمعرفة الأحكام الشرعية أبدا كما قلنا مرارا الشاطبي لا يقبل بحجية العقل المستقل أبدا يقول العقل المستقل ليس حجة العقل عندما نتكلم فيه معين للأدلة الشرعية فقط يعني يعارض الأدلة الشرعية كيف أنت تسمي في الفقه دليل الاعتبار مثلا تقول هذا الحكم الشرعي ثابت بعدة أدلة بآية كذا وكذا برواية كذا وكذا وبدليل الاعتبار، ما معنى دليل الاعتبار؟ يعني سمخ تركيب عقلي يمكن ان يساعد في تقويه هذا الشيء الذي ثبت بالدليل الشرعي. فلا يقصد الشاطبي اطلاقا هذه خليها في بالك حتى لا تلتبس الامور عليه، بعض المقاصدين المقاصدين اليوم لما يتكلمون عن العقل يتكلمون عن العقل المستقل، ابدا. وأنا قلت مرارا بأن الشيخ علي دوست في نظريته مثلا في موضوع حجية العقل ومدركات العقل العملي أصلا متطرف للعقل أكثر بكثير من الشاطبي الشاطبي أبدا ليس كذلك أشعاري الشاطبي أبدا دير بالك ليس معتزليا وبالتالي لا يؤمن تحسين تقويه عقليا لا يؤمن الشاطبي بقاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع طيب ماذا تقصد من العقل قال أقصد من العقل هذا النظام الفكري الذي أعطانا الله إياه عندما ينتج قضية تعضيد النص الشرعي هذا هو الدليل العقلي حتى لا تروح بعيد في ذهنك ليس شيئا غير هذا على الاطلاق. طيب العادة العادة خب الان بعدين راح نيجي نوصلها هذه بحث العادة اللي هي عبارة عن الاستقراء والعرف. طيب بقي عندنا النص الشرعي. طيب النص الشرعي يريد أن يثبت القواعد الشريعة بنية تحتية للشريعة إثباتا يقينيا. الآن خليك معي أرجوك الموضوع في في غاية الحساسية عنده يقول جينا للنص الشرعي النص الشرعي إما أحادي أو متواتر أحادي ظني وقد قلنا بأن وسائل إثبات قواعد الشريعة يجب أن تكون يقينية لأن قواعد الشريعة يجب أن تكون يقينية هذا ظني راح أخبار الأحادي في إثبات القواعد لا في إثبات الفروع جينا للآيات القرآنية قال يعني أنت جيت من الآيات القرآنية ظنيت أنك وصلتني ليقين لا يقول ما في يقين، لماذا ما في يقين؟ قطعي الصدور، قال نعم قطعي الصدور، ولكن اللغة من أين جاءت؟ هنا يضرب على وتر اللغة، يقول إثبات معاني المفردات، ليس من السهولة أن تعتبره يقينيا دائما. إثبات أنواع الدلالات، أي دلالة يراد هنا؟ اللغة حمالة أوجهين، في مجاز، وفي استعارة، وفي حقيقة، وفي وفي إذا بمجرد أن ندخل عالم الدلالة تنفتح الاحتمالات. لا يحصل عندي يقين، يحصل ظن. ما عندي يقين. حتى الفقهاء يقولون الآن فقهاء الظهور يقول لك، يقول لك حجية الظهور القرآني. نادر ما يكون هناك يقين في الدلالة القرآنية. الشاطب انتبه إلى هذه القضية. طيب راح الحديث الأخبار الآحادي، راح الخبر المتواتر والآيات القرآنية راحت أيضاً لأن ما تعطي يقين. تعطي الظنون. قال فما الحل؟ مشكلة اللغة مشكلة عويصة عند الشاطبي وهو خبير لغة كما قلت بالامس ليس رجل يعني متطفل على اللغة العربية اصلا قوي في اللغة العربية قال إذا كان الأمر كذلك يجب أن نسلك مسلكا آخر في إثبات القواعد إثباتا شرعيا من نفس الشريعة من نفس الشريعة كيف؟ قال إذا أنت تأتيني بأقيم الصلاة لتثبت لي أن الصلاة واجبة الصلاة لا لا يصبح وجوبها يقينيا، أقيموا الصلاة ليست دلالته يقين من أن يعني المسلمين أن الصلاة وجوبها يقيني؟ كيف أنا كيف عرف المسلمين؟ من أين جاءكم هذا الوضوح اليقين بوجوب الصلاة؟ يعني تظنون أنه جاءكم من كلمة أقيموا الصلاة؟ أبدا على الإطلاق. لو تأملت يقول لك الشاطبي: جاءك هذا اليقين يا أخي العزيز. من عشرات الموارد والنصوص الواردة في الشريعة نص يقول اجلد الذي يترك الصلاة نص يقول اذا ما جاءوا الى الصلاة في المسجد سأحرق عليهم بيوتهم نص يقول اقيموا الصلاة حكم هنا بكذا بالصلاة حكم هنا قضاء الصلاة يقول جمع انت عشرات الآيات والروايات جمع عشرات الاحكام ليس فقط الآيات والروايات ما يتكلم عن تجميع الايات والروايات الاحكام جمع ايضا عشرات الاحكام المرتبطه بالصلاه فاحصل على يقين ان الصلاه واجبه، هذا اليقين جاءك من هنا ليس من كلمه أقيم الصلاه، انت متخيل ان اليقين جاءك من كلمه أقيم الصلاه ولعله لذلك الفقهاء عندما يبحثون في الرساله في البحث الاستدلالي الفقهي، شفت واحد يبحث عن دليل وجوب الصلاه؟ انا أروح شوف دوره السيد الخويه، دليل وجوب الصلاه ما هو؟ ثلاث أربعة اسطر. وثابت بالكتاب والسنة والإجماع والضرورة ولا خلص. لماذا يقول هكذا الفقيه لأن الدليل في الحقيقة شيء أبعد من مجرد نص أو نصين هو في حقيقة أمره الفقيه بمعايشته للنصوص والأحكام تركب عنده هذا الاستقراء الواسع سنة بعد سنة فحصل على هذا المفهوم يعني يفسر لنا الشاطبي من أين تتولد هذه اليقينيات الواضحة عند المسلمين في حقيقتها تتولد من الاستقراء وهذا الشيء بعينه الذي قاله السيد الشهيد الصدر عندما حل النظرية سي... لماذا بعد أن انهارت حجية الإجماع لجأوا إلى حجية السيرة المتشرعية والعقلائية في تقرير مباحث الأصول ليس في تقرير البحوث يحللها ويرجعها أيضا إلى ال... إلى الاحتمال إلى نظرية الاحتمال يعني إلى ماذا يريد الشاطب أن يقول؟ يريد أن يقول اليقينيات بقواعد الشريعة لا تأتي من نص من نصين من ثلاثة نصوص بل تأتي من مراكمة مجموعة هائلة من النصوص تلتقي في موضوع معين أو من مجموعة هائلة من الأحكام تلتقي في نقطة معينة تتحول هذه النقطة إلى مادة صلبة تصبح يقينا هذه النقطه نضعها نبدا نبني الشريعه على على فتتجمع مجموعه هائله من النقاط تشكل عنده البنيه التحتيه للشريعه اذا اساس هذا هذا النص مهم اساس بناء اليقيني بالقواعد التحتيه للشريعه اللي بعدين سيبني عليها فروع هو الاستقراء لذلك أن يقولون نظريه الاستقراء هي حجر الزاويه في مشروع المقاصد عند الشاطبي لهذه النقطة لأن الشاطبي لا يستطيع أن يرجع للعقل لا يستطيع أن يرجع لمفردات النصوص مفردات النصوص ما بتعطي إلا ظنون إذا ما كانت الأساني الظنية فالدلالات في الغالب ظنية وما يتبقى من يقين معدود فيجب أن نذهب إلى طريق آخر يجب الفقير لما بيحل المسألة يرصد جميع امتدادات هذه المسألة في كل أطراف الشريعة مثلاً، مثلا مسألة العدة العدة ما هي حقيقة العدة للمرأة؟ هل هي مربوطة بالحمل أو لا؟ يذهب الفقيه يقول الشريعة قالت لا لا عدة على اليائس. خليها في بالك. الشريعة قالت لا عدة على الصغيرة، هذا ما بيحملوا كلاهما لا يحملنا. لا عدة على الصغيرة. الشريعة قالت كذا، الشريعة فيبدأ يجمع 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 من تركيب الأحكام حتى لو كان كل واحد منا ظني، لحيتشكل لي المفهوم اليقيني برأيه. هذا طريقة الشاطبي في ذلك. لا هو يقول ذلك، يقول وفي الحقيقة ليس الأمر إلا شكل من أشكال التواتر بمعنى ويعطي مثال يقول كتواتر شجاعة علي عليه السلام وتواتر كرم حاتم، طيب يعني فكرته كلها قائمة على المراكمة الاحتمالية، كل بنية تفكير الشاطبي قائمة على شوي شوية شوية عندما نشرح ونطبق سنرى كيف يقوم بهذه العملية. تماما على خلاف طريقتنا، وبالتالي جينا إلى بحث فقهي، مثلا نحن نبحث في الولاء والبراء، ماذا نفعل عند الشاطبي؟ يقول كل الآيات والروايات المتصلة بالموضوع، كل الأحكام الفقهية ذات الصلة بهذا الموضوع، نجمعها، ندرسها واحدة واحدة، نضمها إلى بعضها بعضا، ثم نقول المقاربة الإجمالية للموضوع. أولا نسوي مقاربة تفصيلية اللي هي عبارة عن عملية الاستقراء والتقري والضم ثم يقول المك... ثم نقول المقاربة الإجمالية ولذلك عنده عبارة لطيفة أنا نقلتها سطر واحد فقط يقول فإن للاجتماع من القوة ما ليس للافتراق ولأجله أفاد التواتر القطعة يعني الشاطبي يريد أن يجعل الأحكام بمثابة روايات فبضمها الى بعدها يحصل يقين بالقاسم المشترك بينها، بالعنصر المشترك بينها، هذه آه طريقة تفكيره في بناء البنية التحتية للشريعة، آه وإلا يقول لك وإلا لو أردت أن تثبت وجوب الصلاة بآية لا يثبت لك شيء، كل ظنون في ظنون، آه واضح الرجل يبحث عن اليقين، واضح، ليس متطرفاً لليقين بحيث لا يرى حجية الظن، لكن واضح أن لديه هم هو عبارة عن كيف نبني اليقين بالشريعة من هنا من هنا يأخذ الشاطبي على جمهور العلماء ملاحظة يعيب عليهم كيف أنهم عندما يبحثون في مسألة لا يراجعون إلا الروايات والآيات أو بعض الروايات والآيات المتصلة بهذه المسألة فقط وليس لهم رؤقية استشرافية لكل النصوص ذات الصلة بالموضوع ليجروا عليها قانون المراكمة هو يعيب عليهم ذلك مثلا يقول ويفتون مثلا بحرمة كذا لرواية كذا قل هذا ما يمشي طبعا هذا ليس في الفروع بعدين لحن نبين ما معنى الأصول والفروع هذا في الأصول يعني في البنية التحتية للشريعة أشبه بالقواعد الفقهيه أشبه بالأصول تحتية للشريعة إذا عملية الضم هذه مهمة جدا بالنسبة للو... ولذلك يقول أصلا الضروريات الخمس من أين جاءت؟ هذه الضروريات الخمس التي تلقيناها في المقاصد جيلا بعد جيل من أين جاءت؟ ليش في آية في الضروريات الخمس؟ ليش عندك رواية أنت في الضروريات الخمس؟ يقول ما في رواية، الضروريات الخمس أجمع عليها العلماء، يقول ولا يوجد بها لا آية ولا رواية على الإطلاق. حتى هم ظن لا م... ليس موجود فيها ناشئ من رواية أو آية، يقول وليس منشأها إلا الاستقراء. استشرافهم للشريعه من اطرافها اعلمهم ان الشريعه عندها اصل اصيل بشكل بنيه تحتيه حفظ النفس استشرافهم للشريعه من كتاب الطهارات الى الديات اعلمهم ان الشريعه مبنيه على حفظ العقل وهكذا هو يريد ان يؤكد على هذه الفكره ويبني عليها وعلى هذا الاساس يخرج الشاطبي نظريه المصلحه المرسله يقول المصلحه المرسله لماذا حجه المصلحه المرسله لا وجه لحجيتها الا هذا كيف الفقيه يستقرئ في الشريعة عشرات الموارد فيستنتج أصلا كليا ثم يذهب إلى مورد جديد ليس فيه نص لا من خبر أحادي ولا من خبر متواتر لا من آية ولا من رواية لا نص فيه يقول الأصل الكلي في الشريعة أنزله على هذا المورد يقول فلسفة نظرية المصالح المرسلة هي هذه يعني يبني نظرية المصلحة المرسلة على ماذا؟ على الاستقراء أيضا يقول لأن الفقيه يجمع أطراف المسائل الفقهية فيصل إلى ما يسميه أصل كلي، هذا الأصل جنس عالي، يعني قاعدة كلية عالية، ثم يرى أن بعض مصادقها تكلمت عنه الشريعة ثم استجد مصداق جديد، فينزل الأصل الكلي على المصداق الجديد. فيعيد أيضا المصالح المرسلة ويفسرها تفسيرا استقرائيا، بينما سابقا ما كنا نلاحظهم يقولون ذلك. اغلبيتهم لا يرجعون المصالح المرسله الى الى شيء من هذا القبيل كما بحثنا سابقا موضوع المصالح المرسلة وبهذا يظهر لك الفرق بين نجم الدين الطوفي وبين الشاطبي. نجم الدين الطوفي شيد نظريه المقاصد والمصلحه على حديث لا ضرر. الشاطبي اصلا هذه كلها بالنسبه اليه لا معنى لها. ما يصير انت تبني مقاصد الشريعه اللي هي مفروض ان تشكل البنيه التحتيه اليقينيه للشريعه تبنيها على حديث لا ضرر حتى لو كان يقيني. هو حتى لو كان صادر يقينان بنهايه حديث لا ضرر ظني الدلالة يفتح على احتمالات راينا كيف ان اصول فقه الامامي طرح اربع نظريات في تفسير كلمه لا ضرر ولا ضرار في الاسلام هذا غير التفاصيل الجزئيه وبالتالي الفرق بينهما رغم ان الطوفي حاول يعزز لا ضررها لكن يبقى في جوهر فكرته قاعدة لا ضرر المستفادة من حديثه أما الشاطبي يرفض هذه الطريقة ما في عندنا طريقة عام ما يؤمن بذهنية العام الفوقانها يؤمن بذهنية المراكمة التي تنتج يقينا هل أنت بعدين تقول له هل هذا اليقين هل هذه المراكمة حقا تنتج يقينا أو لا تنتج يقينا كيف تنتج يقينا هذا بحث آخر إذا بهذه الطريقة نستوضح الآن أن الشاطبي في جزء من المقدمات الثلاثة. أنا معها لكن أنا أدمجها. في جزء من المقدمات الثلاثة عشر التي وضعها في القسم الاول اراد ان يؤسس نظريه اليقين في القواعد التحتيه للشريعه على اساس الاستقرار وليس على اساس عمومات، وليس على اساس مطلقات، ولا على نصوص، وليس على اساس نصوص مفرده، حتى لو كانت ايات قرانيه، طبعا الا نادرا ما يمنع هو ما يمانع يعني لا يبدو عليه يمانع لكن يقول لدي حاله نادره، ما تنفعنا أن نسوي مشروع في هذا الاطار. ياتي ان شاء الله تكمله هذا الحمد لله رب العالمين.